0: Привет, меня зовут Катя, мне 18 лет. Я бисексуалка. Я поняла это... Я помню тот день, на самом деле. Это было 21 или 22 сентября 2016 года, когда я прям села и призналась, что да, ну, Катя, нет смысла уже бегать, как бы, ну, все очевидно. Вот До этого, мне кажется, год я подозревала и догадывалась, но я как бы не хотела говорить себе об этом. То есть, ну, наверное присваивать себе лейбл, я не хотела до того момента а потом я зашла в твиттер, я очень много времени тогда там проводила фандомные деньки, вот эти 2015 16 год и я увидела, что в этот день был день бисексуальности всемирный, я думаю, ну какой день еще может быть лучше чтобы сделать камингал перед собой и перед друзьями, чем вот день бисексуальности в общем, я написала пост, я скинула его всем друзьям просто в заметках я провела беседу, так скажем, сама с собой ну, я поговорила о том, что да, я бисексуалка, я счастлива, этому замечательному, нет никаких проблем. И я помню, как после этого дня я даже, например, в небольших деталях я начала больше себе позволять. Когда я узнала, что ну, я это, это я, я бисексуалка, я могу смотреть в автобусах не только на мужчин, но и на женщин спокойно. Потому что раньше я одергивала себя, а, а теперь я начала смотреть спокойно. То есть как бы эта часть меня. Я могу также обращать внимание и на них, как на мужчин. Вообще, на самом деле, после того дня я начала намного активнее и, возможно, даже гиперактивно участвовать и причислять к себе ко всей поп-культуре ЛГБТ-часть, то есть блестки, мюзиклы, вот это все классическое такое стереотипное, я начала получать от этого кайф, потому что вот я тоже часть комьюнити, и вот и все эти стереотипы, да, это тоже про меня, и вот на такие все блестках, праздничные, замечательные, вот. но еще этот день стал днем, когда у меня появился довольно большой секрет от своих родителей, Потому что, ну, он по сути был, получается, всю жизнь, но когда я действительно села и, вот, да, я бисексуалка, это официально был момент, когда и у меня есть секрет своих родителей. Я знаю, что в этом они будут разочарованы во мне, в этом факте обо мне. И, ну, они довольно свободных взглядов с одной стороны, но довольно консервативных с другой. Я даже, наверное, не знаю, как лучше это объяснить, но я точно знаю, что они не положительно относятся к ЛГБТ. Раньше, может быть, года два-три назад, еще до моего каминг у них проскакивались совсем радикальные фразы, э, то есть про то, что нужно жить отдельно, то есть чуть ли не в лагерях, то есть какие-то совсем жесткие, я тогда уже их пресекала, потому что всегда поддерживала ЛГБТ в любом случае. Э, но вот в последнее время, как раз, наверное, с того момента, они стали смягчаться, и последний разговор, который у меня был с отчимом, э, мы, наверное, даже, мне кажется, что мы пришли к консенсусу о том, что ничего плохого в этом нет, и это нормально, это тоже любовь, это не только про секс какие-то извращения, вот классический стереотип, а это тоже про чувства, но из уст того же отчима прозвучала фраза о том, что ну, вот, даже если был бы типа у нас такой ребенок ЛГБТ, мы бы все равно его любили, просто ну, это карма такая, и то есть я естественно сразу поняла, что это бы была бы не безусловная любовь, наверное, а любовь несмотря ни на что, что тоже, я думаю, если мы все-таки придем к тому моменту, когда у нас будет разговор с ними про это, я думаю, это, возможно, ранило бы меня даже больше, и в будущем скорее всего ранит, чем если бы они совсем меня не приняли. Наверное, наверное так. Вот. Поэтому мои родители не знают, но если бы они спросили меня напрямую, я бы ответила по-честному, потому что они просто всегда предполагали что я классическая гидросексуальная девчонка, мне нравятся только парни, хотя про моих любимых актеров и актрис я рассказываю в одинаковом количестве на самом деле. То есть я бы на их месте уже давно задумалась, но, видимо, они так э, или закрывают глаза, или искренне верят в это. Бабушки, конечно, тоже, дедушек у меня нет, они все погибли. Э, все мои друзья и знакомые, даже на работе больше, большая часть э, коллег знала о том, что я к какой-то части ЛГБТ принадлежу, но скорее всего такие более далекие знакомые и бывшие коллеги по работе, они считали, что я лесбиянка, потому что я думаю, что они знали только первые две буквы, в принципе, из этого, за пребиатуры. На самом деле вопрос про комфорт моего проживания в России тоже довольно неоднозначен, потому что, с одной стороны, если рассматривать совсем классические базовые мои э, человеческие потребности и вот то, как я существую, наверное, мне комфортно. Потому что лично я не сталкивалась ни с какими э, ну, ни с какими-то шоу наверное. Ни... На улице на меня, например, никто не кричал или там не нападали, ничего такого не случалось никогда. И ну, вообще никакого насильственного опыта со стороны окружения, далёкого или знакомого у меня не было, в принципе. Но в тот же момент у всех есть интернет, у меня тоже я вижу все новости про то, как плохо на самом деле здесь может быть. Я понимаю, что если бы я выглядела менее, ну, стандартно, наверное, хотя бы чем-то отличалась бы или больше показывала, вот, опять же, стереотипно, наверное, свою ориентацию, я думаю, проблемы были бы. Но так этого нет, и у меня нет никаких отношений сейчас, нет отношений с девушкой, поэтому мне довольно комфортно, да. Но я все равно хотела бы уехать, я хотела бы, чтобы я не просто могла спокойно пройти по улице, даже в своем городе, на самом деле, в Красноярске, с этим не было вопросов, я бы хотела, чтобы я... Могла пройти по улице, и на каждом шагу были ЛГБТ-флаги, чтобы все ходили. Я бы хотела, наверное, в таком каком-то гипертрофированном э, ЛГБТ-городе жить, вот на самом деле. Как вот есть какой-то райончик в сан франциско там э, зебры радужного цвета, что-то такое. Вот. Для меня вот это город мечты, на самом деле. Э, поэтому и комфортно, и хотелось бы переехать очень сильно. Чтобы было не просто комфортно, а чтобы я чувствовала себя принадлежной этому месту, и чтобы... Мое существование и мою ориентацию праздновали все. Вот так. Я думаю, я бы очень хотела заниматься активизмом э, с моей стороны. Больше рассказывать о бисексуальности и о моем опыте как бисексуалки. И на самом деле мне кажется, что существует большая вероятность, что к моей активистской деятельности, ну, которая только зарождается, мне кажется, в отношении бодипозитива и феминизма, добавится и эта ее часть. Когда я перееду в Сочи, и у меня пропадет вообще какое-либо окружение извне, которое я не выбирала сама. То есть мне не нужно будет ходить на учебу, где могут быть какие-то рандомные люди. не на работу нигде, я просто буду сама с собой, и все мои друзья и знакомые, они будут в интернете. То есть э, основная масса на Инстаграме. И так как я уверена, что стопроцентная поддержка точно будет от них, я думаю, я смогу этим заниматься уже довольно скоро. И я бы очень-очень хотела, мне кажется, мне есть что рассказать это было бы замечательно, даже из России. У меня никогда не было опыта романтических или сексуальных отношений вообще, ни со своим полом, ни с противоположным, ни с какими-либо другими персонами. Мне бы очень хотелось, но я думаю, что, наверное, сейчас, возможно, это к лучшему, потому что я только начинаю знакомиться сама с собой как с личностью в принципе, и, возможно, мне хотелось бы понимать, кто я такая и что за мир вообще вокруг, перед тем, как вступать в какие-то отношения, чтобы я знала, что я могу дать человеку. Вот, поэтому у меня не было опыта, и я рада этому. 95, наверное, процентов контента, который я потребляю, он на английском языке, и относится тоже всей своей частью к поп-культуре именно западной. То есть в Твиттере все, все, что я читаю, какие-то новости из Европы, из Америки, очень мало новостей русских, только какие-то совсем глобальные штуки, они проходят даже, даже там доходит до меня вот поэтому в медиа я вижу довольно много наверное относительно конечно хотелось бы больше но я вижу людей бисексуальных больше персонажей чем людей из реальной жизни сейчас первый кто приходит на ум это герой из сериала игра престолов Уберин мартел но даже там я не помню называл ли он себя открытый бисексуалом что как бы а чего бы не назвать мне бы хотелось вот Пайпер Чепман из «Оранжевый хит сезона», потом героиня Вайолы Дэвис в сериале «Как избежать наказания за убийство», которую кстати, очень люблю. Она там тоже бисексуалка, но себя так не называет. И на мой взгляд, это довольно проблематик, потому что получается, что она встречает себя с мужчинами и с женщинами, но это выглядит так, как будто она просто... Ну, она еще не определилась, то есть вот как раз... Стандартный этот стереотип, что она просто еще не знает или просто прикалывается, хотя на самом деле действительно там э, долгоиграющие отношения с женщинами и с мужчинами у нее были. То есть э, это не просто фаза, то есть она уже зрелая женщина, я думаю, что она точно осознает, э, что это ну, она определилась, в общем. Вот. И Бруклин 9-9 э, персонажка Роза Диас, она тоже, я знаю, что и актриса тоже сама бисексуалка. И, скорее всего, несколько человек еще есть, про которых я сейчас забыла. Но мне, меня очень расстраивает тот факт, что вот в большинстве случаев, даже если героини являются бисексуалками или герои, они так себя не называют. И если я понимаю, что да, действительно они бисексуалы, это какое-никакое, это вот отражение меня в медиа, это репрезентация. Но мне кажется, что люди извне, возможно, даже люди из ЛГБТ-сообщества, это как бы поддерживает стигматизацию и бифобию, то есть и ЛГТ, и все остальные буквы, и люди вообще никак не причастны к нашему сообществу, они могут, мне кажется, вот со стороны это может выглядеть действительно как будто это просто фаза, они еще не определились, и это непонятно, и это не настоящая ориентация, вот, это очень меня расстраивает. Поэтому мне действительно хотелось бы намного больше репрезентации в медиа, в сериалах, фильмах, в фильмах популярных блогеров и блогерок. И еще больше, конечно, в реальной жизни, потому что, на мой взгляд, репрезента... репрезентации лесбиянок и геев в западном медиа довольно много. Конечно, хотелось бы больше и там, но мне кажется, что гораздо легче найти кого-то с кем ты себя ассоциируешь, кого-то как своего идола и из фикшнальных uh, characters и из uh, реальных людей, чем это сделать бисексуальным людям. Вот, так что это довольно... Да, это... Очень часто об этом думаю. К феминизму я пришла, на мой взгляд, гораздо позже, чем я осознала свою причастность к ЛГБТ-сообществу и вообще э, гораздо позже, чем я вообще узнала существование ЛГБТ-сообщества о том, как это прекрасно и как круто. Вот. Э, но я интерсекциональная феминистка, поэтому э, всех блогеров, которых я знаю, большую часть, э, вот, русских девчонок, то есть которые, наверное, вот эта вся тсовка, девчонки Никсель Пиксель, Оля Касс, э, я знаю, что они бисексуалки, то есть и именно их контент является основным феминистским, который я потребляю вот, на русском языке. Поэтому получается, что в моем окружении, в интернет-пространстве феминистки это бисексуалки очень часто в большинстве случаев. Что прикольно, мне это очень радует. Вот. Э, и я считаю, что Интерсекциональный феминизм, он э, в том числе выступает и против дискриминации ЛГБТ-персон, и особенно вот в том довольно большом количестве в в том контенте, который потребляю я в Инстаграме и везде в интернете, в основном, в Твиттере тоже. Вот, поэтому для меня э, феминизм, он как бы, он неотделим, наверное, даже от моего опыта ЛГБТ-персон, бисексуалки, потому что, э, ну, это тоже, феминизм это же про то, кого я могу любить. Что я, я могу любить всех, это свобода, и особенно свобода меня как женщины. А моя бисексуальность это как раз выражение той свободы, свободы выбора и моего существования такой, какая я есть, и моих чувств гипотетических или вот настоящих, которые происходят прямо сейчас, абсолютно ко всем людям без каких-либо ограничений. Сложный вопрос, оказывается. Я, на самом деле, довольно мало относительно, конечно, знаю теории феминизма и интерсекционального, кроме каких-то совсем базовых там статей и тезисов. Но для меня ЛГБТ-сообщество, оно неотделимо от феминизма, и феминизм отделим от него. То есть это как какая-то огромная такая часть, огромное общество, сообщество людей, которые тоже с очень большой вероятностью вокруг меня они принадлежат и как бы к обоим частям сообщества. То есть это не просто э, феминистки, но они еще и части ЛГБТ. И это не просто часть ЛГБТ, они еще и профеминисты и феминистки тоже. Поэтому для меня это что-то, наверное, такое одно большое, частью которого я себя сч- счастливо считаю. Я уверена, что внутри ЛГБТ-сообщества есть проблемы, проблематик люди, потому что есть везде. Но, я если честно, я совсем не... Слежу за какими-то дискуссиями в Твиттере, очень часто они происходят или где-то еще Но я знаю, что они есть, действительно есть люди, которые сомневаются в том, что моя сексуальная ориентация вообще существует И что я валидна, но я знаю, что это не так Поэтому у меня на самом деле недостаточно ресурсов, чтобы вступать в какие-то такие дискуссии Чтобы даже тратить время просто на прочтение таких ну, Поэтому я уверена, что проблемы есть, просто с ними не сталкиваюсь, ограживаю себя от них вот. Но я знаю, что у меня, наверное, даже меньше проблем с тем, что я, в принципе, часть ЛГБТ плюс сообщество, чем с тем, что я бисексуальна, потому что вот э, последний опыт, который у меня был в этом отношении, это я работала, и там э, большинство ребят знали, что я отношусь к, к ЛГБТ, потому что у меня там в Инстаграма, instagram есть радужный флаг, э, то есть ну, я очень часто высказывалась о том, ну, пресекала, наверное, шутки какие-то гомофобные или вот все из, из той оперы в общем поэтому большая часть знала, кто-то еще догадывался но я на 100% была уверена, что никто не знал и не догадывался, что я не лесбиянка, а бисексуалка потому что они чуть ли слов таких не знали ну и я сама... меня никто не спрашивал напрямую я бы спокойно рассказала и кто я такая, и что это значит вообще я бы с удовольствием поделилась, потому что я думаю, что большинство восприняло бы это хорошо то есть не было бы какого-то резкого негатива, возможно, они даже были готовы послушать чему-то, научиться что-то узнать. Вот. Но я на 100% действительно уверена, что никто не предполагал, и никто не, даже не позаботился о том, чтобы узнать, меня уточнить, хотя были ребята, с которыми мы достаточно хорошо и тепло общались. Вот. Поэтому я рассказала паре человек сама, с которыми мы общались ближе, чем с большинством, но на этом все прекратилось. Поэтому... Я чувствовала себя свободно, в принципе, как часть ЛГБТ, и всегда, наверное, чувствую себя так, потому что не сталкивалась ни с чем негативным, практически всегда. Но мне довольно неприятно, да, что огромная часть людей просто не предполагает, кто я такая на самом деле, что я не лесбиянка, а бисексуалка, потому что они не знают, что это существует или не верят, что это правда. Для меня очень важна женственность моего образа. Мне нравится носить платье, у меня довольно длинные волосы и были такими всю жизнь. Ну, то есть у меня никогда не было совсем короткой стрижки, и всегда были платья, я довольно часто носила каблуки раньше, когда не поняла, что удобство важнее, чем краста, которую все считают, что вот, да, каблуки это супер. Поэтому мне нравится, когда видно мою фигуру, которая довольно женственная, я думаю, ну, вот по классическим стандартам. И я, наверное, я бы не хотела ничего менять, то есть вот Сережки, вся эта классическая женская атрибутика женственная. Меня очень привлекает, и я считаю, что она гармонична относительно меня, и очень хорошо меня показывает миру, то есть я довольно четко могу самовыражаться с помощью именно такой одежды и таких образов. И еще мне очень важна женственность и мужественность, маскулинность образов людей, которые меня привлекают. То есть меня привлекают только женственные женщины и только мужественные мужчины. Я предполагаю, что это связано с тем, что где-то на подсознании у меня все еще ну, заложенные с детства стереотипы остаются. И поэтому в ну, 95% случаев человек, который меня привлекает, это действительно это вот по-классически там борода, какой-нибудь костюм. Это вот такой мужственный мужчина и жен- женщина в платье с длинными волосами, такая дива и леди. Вот, э- да, по классическому представлению, опять же Я надеюсь, что это изменится Ну, как бы, что-то во мне перечелкнет наверное, и у меня э, Мои взгляды Поменяются, и как бы я доволь... Ну, я более широко смогу смотреть В этом отношении на людей Но пока, вот, э, не знаю, может быть Два-три человека, которые из толпы зацепляли Мой взгляд, по которым, например, нельзя было Определить их пол э, Они выглядели как-то Гендерно, неконформно Если я правильно использую выражение вот поэтому у меня довольно четкие такие наверное консервативные возможно предпочтения в этом отношении вот так